0: en otro viernes más para hablar sobre nuestro resumen semanal de ánimo y manga de la semana y esta noche pues nos acompañan los de siempre y un nuevo compañero qué tal jonathan buenas noches buenas buenas
1: hola buenas noches cómo están bien bien aquí andamos excelente
2: no perdiendo la costumbre estoy comiendo churros igual que la última vez por si alguien gusta Venga ah, a agarrarme
0: un churro Ah, Gracias
2: No, no en ese sentido Marrano, Eduardo
1: eh, ¿Quién es ese? <risa> Ay, pero ya estamos aquí en un nuevo resumen De la semana Ya se va a acabar marzo
0: Así es, fue un mes largo Así es, así es Y ya se acaba la temporada de invierno
1: También Muchos animes. animes chidos se van. Sí, teníamos el La
0: arañita. Teníamos.
1: Eh, eh. ¿El Slime más?
0: tenía 12 episodios o tenía nada más 24?
1: El Slime. Ajá. El Slime tenía 12, 14, creo. va Nada más falta el del martes y se
0: acaba. Y ya, y ya murió, ¿no? Así es. Diablos, y se va a quedar en la mejor parte. Ya sé. He entendido que después de esto se convierte en rey ¿Ustedes de dirían
2: ¿Ya es el rey demonio. Ver, Ustedes dirían que conviene ver la serie del Slime. Es sí. que yo estaba como que muy contrariado porque En la primera temporada la vi entera y hasta cierto punto me aburrió porque pues hasta ahorita no, no había tenido mayor problema el cochino Slime. Había logrado esta cosa súper idealista de armar una sociedad en la que todos se llevaban bien y todo. Y sí había gente que lo tenía, pero como que nadie se te veía a atacar y yo no veía como que. Una hostilidad real, como que a los, el Slime a mi parecer le fue demasiado bien en la primera Y ya en la segunda no sé cómo le haya ido Espero espero que le metan más emoción porque si se trata de que solamente le vaya bien en la vida No no este, no da mucho para mí la, la serie Y entonces ahorita que veo que ustedes alguno de ustedes la vio Me llamaría la atención que me dijera qué opina de la serie del Slime Si se pone interesante
1: Sí, la verdad es que se pone muy muy interesante, eh, desde la primera temporada todos pensaron que no iba a haber una segunda porque el chiste era solamente que leyeran las novelas ligeras, igual que todo ese tipo de animes y se cae, el problema fue que al final de la temporada, como los últimos dos capítulos, es exactamente lo que pasó a mitad de esta temporada nueva, entonces sí fue como que muy controversial, la recomiendo amplias para que la puedan ver las, las personas en general porque la verdad es que pues está muy entretenida, como tú le dices al principio la primera temporada hace todo y le sale bien y lo hace todo fácil y es súper fuerte y súper chingón pero ya después cuando llega en la segunda temporada llega un punto en el que le dan su parón y pues sí está muy muy chida la verdad está en Crunchyroll para que la puedan ver está completa y pues no les digo más porque luego son muchos spoilers
0: Sí, advertencia de spoiler, pero bueno, eh, a mi parecer porque yo eh, estoy siguiendo la serie, sí te puedo decir que la recomiendo más como para gente que también se viene iniciando el anime, o sea, sí es una serie muy digerible, bastante digerible, no te cuesta tanto en, en ese sentido, pero también es como tú lo dices, un poquito lenta, un poquito agobiante en ese sentido de que, pues sí, la tiene muy fácil el slime... Y, y para esta segunda temporada Pues es la misma La misma situación, ¿no? La sigue teniendo fácil Entre comillas, porque hay situaciones este Que se dan en esta segunda temporada Donde el Slime tiene que Superar dificultades para Convertirse en un Pues gobernante digno, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera
1: Así es eh, Bueno, entre comillas, porque es que
2: mucho de, Mucho de esta temática De del cae y más de estos Isekais en donde un cabrón se pone a, a gobernar sobre una bola de, de gente, pues me late, como el Overlord, pero a mí lo que me latía mucho de Overlord era que ya no era un conflicto del poder del protagonista, porque el protagonista estaba súper roto, sino que ya era algo más político, habían muchas este pues batallas, hubo, hubo ciertas masacres, hubo este, algunos conflictillos personales a superar, y eso para mí era lo que valía mucho, entonces yo acabé de ver la primera temporada del Slime, les menciono, y no este, no hubo nada de eso le fue demasiado bien también, que la neta yo sentía que ya no tenía razones para continuarla
1: Sí, pues justo lo que mencionas que pasó en Overlord está pasando en el Slime en los últimos 3, 4 capítulos fue lo que se vino lo que se Pues se checó ahí en el, en el anime Cómo de un de repente Otro reino quiso atacarlos eh, Pues derrotar al slime Y derrotar a los monstruos Porque decía que los monstruos no eran No eran cool Entonces pues Así pasó Y
0: bueno Eduardo se murió Creo que es el único que no ha visto el slime ¿No lo has visto Lalo? Lalo bueno, en lo que recuperamos a Eduardo, porque creo que sí se, se desapareció, eso fue el resumen de la, de la temporada pasada con el, el anime del slime porque sí es una, es una serie bastante interesante. Se las recomiendo en lo personal para alguien experto en, en tanto ánimo, porque ya, ya ven que tenemos de fans a fans, ¿no? Entonces es alguien que ya... Sabe mucho de Isekais, pues ya está acostumbrado a ese tipo de género. Y voy a decir que es lo más de lo mismo. Pero al final de cuentas siempre vamos más de lo mismo, ¿no? El punto es ver que estas historias cumplen con el objetivo de entretener. Y si hablamos de historias, pues tenemos Resero, ¿no?
1: Así es. ¿Sabes? Pero Resero la segunda temporada, ya no me... No me abrazó tanto como la primera.
0: Sí, exactamente. Me pasó lo mismo y... Como a la mitad de la primera temporada, bueno, al final de la primera parte de la segunda temporada, me quedé yo, porque se estaba haciendo muy tediosa. A comparación de su primera temporada, que era bastante tediosa en el arco de la mansión, era súper tediosa, pero teníamos ese, ese efecto de que, de que había destrucción, muerte. El chavo todavía estaba aprendiendo sobre su habilidad. No sabía nada, o sea, ni ni, siquiera, ni él sabía nada, ni, ni siquiera nosotros como consumidores, como espectadores sabíamos nada, ¿no? Entonces, ahorita como ya sabemos, él ya sabe más sobre su habilidad, ya se conoce más, ya tenemos una transpección sobre la serie más abierta y pues la... ¿cómo lo, cómo lo digo? El, esta segunda temporada pues sí se me hizo un poquito tediosa, sobre todo en la parte de, de lo que es este... ...pues los retos ¿no? que tienen que superar... ...para poder sacar a toda la gente que se quedó atrapada... ...ahí adentro... ...del santuario... ...y, y por una parte sí reconozco que estuvo interesante... ...que saliera la bruja de los celos... ¿no? ...que ni siquiera nadie conocía...
2: ...yo yo discrepo más o menos ahí... ...más que nada porque... Eh, ...trató mucho de un crecimiento personal esta parte... ...la segunda temporada... ...a mí yo odié a Subaru toda la primera temporada... Este, Yo sentía que la verdad Parte de, lo, de, lo, de los puntos negativos Que pudo haber tenido a la serie Fue precisamente el Subaru Me caía muy mal eh, Pero esta segunda temporada Como que se encargaron de hacerlo de hacerlo Crecer bien, o sea Yo pues ya vi que se convirtió en una persona No perfecta, pero sí mejor De lo que ya era Y eso fue lo que me interesó También me interesó que también le dieron un crecimiento a Emilia Porque Rem se estaba llevando Mucho reflector y yo creo que esa fue una de las razones por las que el autor decidió darle un descansito. Pero ¿a qué costo, <ríe> no? ¿A qué costo? <ríe> ¿A qué costo? ¿Qué, ¿Qué te costaba mandarla de vacaciones en lugar de, de convertirla en una zanahoria? Pero bueno. este y, y fue bastante interesante. Nos dio más contexto del mundo en el que se desarrollaba esta historia. Eh, sacó... Me quitó varios varios sesgos, varias este, opiniones negativas en cuanto a pues, personajes como el Subaru, por ejemplo. Eh, me, me da un contexto sobre la vida que él llevaba. O sea, yo la verdad, uh, sí me dieron ganas de, de, de llegarles a ustedes ahorita con sus comentarios y decir, ¿qué me estás diciendo? Porque la, la, la segunda de ReZero me pareció bastante interesante, me pareció incluso bastante injusto tener que esperar por la segunda parte de la segunda temporada, yo hubiera deseado que se estrenara toda de manera simultánea, porque me quedé con muchas ganas, de, por unos mesesillos, de ver cómo se desarrollaba pues esta batalla contra los conejitos, estos desgraciados que sí se lo echaron al plato más de una vez, qué onda con Roswell también, este, cosillas así que Para mí valieron mucho la pena Y cómo se llevaron a cabo ahorita Y pues la neta para mí re Zero segunda temporada valió mucho la pena Diría incluso que estuvo mejor Que la primera Para mí uh, y en, ese
0: aspecto, en ese aspecto Del desarrollo de personajes como lo comentas A mí este Sí me parece adecuado Porque también por eso me gustó la segunda temporada Esa introspección de y Esa introspección, inspección de cada personaje A final de cuentas es este Bastante... Y, bueno, para esa, para esta segunda temporada, ¿no? A mí, en lo personal, el desarrollo de Subaru En esa parte donde conocemos el pasado del protagonista Pues es este... Lo que me gustó de la primera parte Y como también lo dices A mí también me hubiera gustado que la serie se hubiera transmitido de manera simultánea Los 24 episodios y si si creo que fueron 24 Si es que fueron más Y... Eh... Estos se hubieran transmitido de manera simultánea, pero también hay que tener en cuenta que estuvimos atravesando una situación bastante difícil con, eh, con la emergencia sanitaria el año pasado y seguimos atravesándola. Entonces y hubo muchas series que se retrasaron. Creo que ReZero también se retrasó su estreno porque tengo entendido que se estrenaba en la temporada de primavera junto con, con Sao y ambas retrasaron su, sus estrenos. Precisamente. Entonces, y si, si ese. ¿Cómo se llama? Si esa pausa nos sirvió para poder ver la serie de una mejor manera, pues creo que fue lo más adecuado. Lamentablemente, para algunos, en mi caso, se nos hizo más tedioso poderla disfrutar, pero al final de cuentas voy a pues, poder consumirla en su momento, ¿no?
1: Fíjate que a mí eso fue lo que se me hizo tedioso y algo que me. que puedo decir de R0 es que. Yo la dropié desde el primer capítulo, yo lo esperé porque pues había visto la primera temporada y me encantó tal cual y me quedé con un buen sabor de boca, pero al momento de empezar la segunda cuando durmieron a Rem y pues fue como que muy lento, de donde de repente no volví a entender la trama de donde se quedó a lo que empezó, fue como ¿qué está pasando? ¿por qué entró esto tan rápido? y tuve que empezar a ver otra vez la, la serie pero la segunda temporada ya no la volví a retomar porque quise esperar a que terminara la temporada tal cual para poderme ver los 12 o 24 capítulos que pudieran haber salido en ese momento y poder, poder pensar y hablar directamente de la serie y decir pues si me gustó no me gustó, me hubiera gustado que pasara esto, que fuera un poquito más rápido o que se metieran más aquí porque sí, no sé, es de esas pocas series que la, la verdad esperé mucho y cuando la vi, pues la dropié. igual que la de Yakuza Kuno Neverland, literal, no la he visto la segunda temporada porque desde el primer capítulo pues no fue como que muy cool, pero la primera temporada me la venté desde que empezó a salir, fue como uff.
0: Ahorita que tocas el tema de, de Promise Neverland y yo no la he visto y tenía intenciones de, de verla, pero empezaron a salir con los problemas este con Funimation que yo sigo teniendo ese, esa espina contra Funimation de que ellos este, los simultáneos, o sea, llegan a Estados Unidos y luego nos los transmiten aquí, pero tenemos que esperar 24 horas, o sea, llegan a Estados Unidos y luego ya llegan a Latinoamérica, que o sea, tenemos que esperar un día extra. Sí. Es, y, bueno, y luego, aparte de que ¿no? creo que con The Promise Neverland se tardaron un poco más, porque aquí fueron de las primeras series simultáneas que empezaron a traer.
2: Sí, fue Yo muy. De hecho, como que, la, como que la opinión, la esperanza, porque. Anime, anime Onegai no, este, no ha tenido un desarrollo muy favorable, espero que, que mejore constantemente, pero para mí en ese sentido fue como, como esperanzador. Porque plataformas como Crunchyroll of Animation tienen un retraso y, y es respetable porque, pues, tienen sede en Estados Unidos, son primordialmente estadounidenses, entonces, son un filtro para llegar a nosotros. Por esa cuestión es que llegan tan tarde. Eh, y luego también hay problemas, según la gente, según los que saben, con el subtitulaje, porque se menciona que muchas veces lo que se hace es subtitular al inglés y de ahí traducir al español y subtitular al español. Um, entonces, creo que en ese sentido fue cuando yo con conseguí como que esta esperanza con el anime Onegai, porque al no tener un, un filtro como tal, no tener un intermediario con eh, Japón, se supondría que estas cosas llegarían más rápido y tal vez hasta cierto punto con alguna mejor calidad en la traducción para los que tenían problemas con esto. este Se pues esperaría que en algún futuro este, series de este calibre llegaran a esa plataforma, si es que se puede, para, pues para arreglar esto, o cuando menos que, que las plataformas chidas como Crunchyroll o Funimation este, nos tomen un poquito más en serio y saquen las cosas Más eh, Más a tiempo aquí Que también prioricen hasta cierto punto aquí Porque hay mucha gente que luego Piratea las cosas Y Una de las excusas que la gente tiene Para piratear es que sale más rápido Con los fansubs O demás
0: Sí, fíjate y... que yo precisamente sí. con eso este, También tengo el problema, ¿no? Pero al final de cuentas Crunchyroll creo que sí nos tiene Pues bastante consentidos y, y bueno, el simultáneo es, es bueno, a final de cuentas se tarda que es una hora o cuestión de horas, pero sale el mismo día de su estreno en Japón. No es como de, ah, me tardo 24 horas o inclusive me puedo llegar a tardar más, ¿no? Porque me tengo que esperar a que llegue a, a mi sede, que en este caso, por Funimation, que llegan a Estados Unidos, se transmite en Estados Unidos y luego ya para acá.
1: Sí, en ese caso... La verdad es que Crunchyroll también no, no es como que si nos deje muy apagados, porque no sé si estás viendo Jujutsu Kaisen, pero literalmente en el doblaje al español lleva 6, 7 capítulos menos que su transmisión actual de la semana. Creo que van en el 24 y el doblaje va en el 17. Entonces también ahí tiene su punto bueno de que te trae algunos buenos doblajes desde literal tres, cuatro capítulos después porque está gustando mucho a las personas y porque muchas personas lo están viendo y al mismo tiempo estás checando pues te, te trae una variedad de anime muy grande, le falta mucho también, faltan muchísimos animes en los cuales pues sí es un algo problemático, por ejemplo no tiene la de The Promised Neverland la segunda temporada, la primera sí pero la segunda no la tiene en Simulcast y sí es como que muy de chale aquí tengo que ver unas cosas y ahora tengo que ir a pagar a otro lado para poder ver otras como tipo Netflix Disney y
0: Amazon Prime, ¿no? Amazon
1: Prime. así es
0: sí, en este caso pues ya son Yo, este caso, tenemos que Funimation que tiene un costo de que pe 99 pesos voy <ríe> decir otra palabra <ríe> y tenemos eh, Crunchyroll que en su plan más básico que son 125 pesos sí. 19 entonces ya son 200 pesos ¿no? entonces de estar pagando una pagar la otra hay muchos que no se pueden dar el lujo de pagar ni una no
1: si sí, no y ponte a pensar que por lo general las personas antes de comprar o pagar crunchyroll y onegai o funimation pagan tanto Netflix o como Disney antes de.
0: Pues sí, en este caso. También por la situación actual, ¿no? Creo que presionar un poco en ese aspecto de. Pues de los pagos, de las suscripciones, está está un poquito complicado. al final de cuentas, pues hay que seguir apoyando las, las formas los métodos legales, ¿no?
1: Sí, para que traigan un poquito más de, de anime de calidad. Porque no está cool.
0: Sí, luego también. No, no es este, como que la, la mala onda, ni nada yo, yo estoy a este, pagando la suscripción de Funimation, pero luego se me va la onda y ahí ando en otros lados viéndola, en lugar de estarla viendo en Funimation, no precisamente porque no se estrenan en el día que se tienen que estrenar, no y uno como fan no se va a andar esperando a, hasta el estreno.
1: Así es, nunca.
0: Digo, precia que uno se suscribe para verla en esa plataforma y apoyar pues, los métodos legales, pero me dices que se estrena hasta el otro día y esa es mi serie favorita, pues obviamente y luego no, 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 no se puede esperar, ¿no? A final de cuentas también Desde de, de fans a fans,
1: ¿no? Sí, fíjate que deberían de ser casi lo mismo que hacen eh, Disney con sus series que transmiten los viernes. Por ejemplo, Falcom lo transmite, pero simultáneamente a mundial, no es como que si diga a las 2 de la mañana en un lado, a las 3 en otro lado, a las 5 de la tarde en otro lado. Todo lo lanzan en el mismo ratito. Creo que Estados Unidos solamente tiene 30 minutos de ventaja, pero todo lo lanzan al mismo tiempo. Pues y eso le da.
0: para allá, ¿no? O sea, creo que antes eh, teníamos muy estigmatizado todo este tema del anime, del manga. Bueno, hay gente que, pues, sobre todo en México, ¿no? De que es el confundían el anime con una caricatura, ¿no? Sí. Y inclusive, pues, ya ves que tenemos este problema en Latinoamérica de que mucha falta de lectura. Entonces, ¿cómo, cómo podría haber mercado, no? Pero ahorita ya ya hay, este pues, grandes eh, oportunidades para esta industria y esperamos que, que siga creciendo, ¿no? Para que en un futuro podamos tener pues los estrenos así como tú lo mencionas ¿no? mundialmente o transmisión simultánea no precisamente porque incluso eh, Crunchyroll pues ya ves que ya tiene sus propias series pagadas directamente con Japón no con sus originales como eh, The Rising of the Hill Hero que se estrena pues dentro de la plataforma se estrena en Estados Unidos que se estrena hasta en varios idiomas ¿no? eso es a lo que nos referimos
1: Sí, la verdad es que sí, en eso está muy, pues tienes toda la razón. Y al menos yo, por ejemplo, que en algún punto de quise ser músico e intenté checar sobre ese tipo de cosas, es muchísimo mejor pagar porque luego eh, empiezan a desaparecer y a lo mejor lo que nos traían de calidad y todo eso que podemos tener ahorita como los doblajes, se empiezan a ir lentamente y regresamos al año 2000, donde solamente lo que era muy... ...muy extravagante como Dragon Ball... ...Digimon o ese tipo de, de... series eran las que se doblaban... ...y pues no queremos... ...regresar a eso, sí.
0: Sí, incluso... ahorita ya tenemos series en TV abierta... ...donde se transmiten ya otro tipo de contenidos... ...pero seguimos... Y ...sin pasar del, de Pokémon... ...de los caballeros del Zodíaco... ...y de Dragon Ball, ¿no? Y bueno, creo que ya se, este, se nos fue Lalo... ...porque a Lalo... ...no le gusta apagar la luz... Dice que, que no la... Hola. Incluso. Por eso no está. Y esta noche también nos acompaña este Miguel. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Bien, acá. ¿Cómo están todos? Un saludo, gente. ¿Cuál era el tema que estaban tocando ahorita antes de que entrara?
0: Estábamos este, revisando lo, los temas de, de esta temporada. Ahorita estamos tocando un poquito de los temas de
4: ya ya ya
0: formas de streaming pero hay que retomarle no creo que en cuestión de de las series de invierno pues estuvimos bastante consentidos, no con Soy una Araña y que tuvimos Attack con Titan el slime el regreso de las quintillizas con su segunda temporada Recero,
3: la 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 increíble producción de Mushakutense con Estudio uh -huh. eh, Que Estudio fue creado solo para la serie
0: Y también tenemos una de las series El fanservice de la temporada ¿no? Que es la más morra oculta La que solo yo puedo entrar
3: Ah sí, sí, buen, sí buen. Aparte pues ya todos Todas las series que vinieron con SimulDub y así De hecho bueno, sí, hace, hace rato mencionaba Este
2: Ajá. James la, el tema de Jujutsu Kaisen y la verdad a mí me pareció un, un gran doblaje todas las voces me encantaron Enzo Fortuni para mí en, tuvo algunos desvíos con su voz pero yo no me, sea, imagi
3: me imagino que fue el tiempo en el que se acostumbraba después de su operación en su garganta porque si te das cuenta después del parón que hubo en Jujutsu en el doblaje en el siguiente parte el doblaje mejora por parte de él
2: bueno, debería checar este rollo Porque sí, o sea, yo notaba algo rarillo En Enzo Fortuny este, Se escuchaba como que le daba un, un tono Como hacia abajo a la voz del Yuri Que hacía que sonara como Como que hablaba, no sabría decírtelo Medio mensito. Y entonces uh -huh. este, Pues yo lo seguí escuchando, pero Todas las demás me encantaron Y yo hubiera Escogido a Arturo Castañeda para la voz de Majito tal vez, pero aún así el cast que fue elegido me pareció bastante apropiado y he disfrutado hasta ahorita bastante del doblaje y me gusta mucho que se tome como, como que la libertad, la, prior, la priorización en ese sentido de Latinoamérica como para sacar un Simoldú que claro, esto viene mm. del hecho de que pues, están compitiendo contra Funimation ahora
3: bueno. Sí. Pues, pues pues sí, es verdad, desde, desde hace bastante, desde prácticamente inicio del año pasado, se han venido dando SimulDobs antes de esto, pues que eran contados los casos, y que llegaba a haber temas del SimulDob, y pues, ya actualmente está más estandarizando esto, ya sea con el tema de Funimation o, o, o mismo Crunchyroll, o de vez en cuando empresas como Beast Media, con el SimulDob de Yasha Hime, o... O otras, otras cosas que se doblan en, en simultáneo. No solamente por parte de estas dos.
0: Que también teníamos Attack con Titan en simultáneo. Eh, para esta temporada también tuvimos eh, Soy una araña y qué. Y eh, teníamos... ¿Qué otro doblaje? También el de... La mazmorra la única. La mazmorra oculta, la que solo yo puedo entrar. Teníamos... Eh, ¿Qué otro doblaje? Ah, bueno, el estreno... La mazmorra oculta
2: también tenía Simuldur. Sí. Se anunció con con doblaje simultáneo Chale banda Pues perdónenme aquí, perdónenme bastante Pero a mi parecer Crunchyroll Tenía mejores series a las que les pudo haber Hecho el Simuldub que la mazmorra oculta Sí, creo que aquí muchos
0: Estábamos esperando un doblaje para ReZero ¿No? En esta segunda temporada
3: Pues yo, yo La verdad no creí que fueran a hacer El Simuldub porque pues si la para la primera Parte del dubla, de la serie no lo hicieron Pues no, no pensaba que lo hicieran Para esta, me imagino que que por el tema de la pandemia de, del año pasado, eh, como saben, los doblajes se, se retrasaron y pues, pues cuando estaba en emisión en ese momento no se grababa en México. Así que yo no realmente no, desde un inicio, ni siquiera esperé el doblaje para R0, para un simulador de, de entrada
0: perdón, es que estamos mandando los mensajes. Y en este tema, pues, como ustedes lo dicen, ¿no? Creo que pues, para esta serie sí era complicado, pero había muchos que sí lo esperábamos, ¿no? Incluso creo que por ahí todavía nos deben un doblaje para la película de... Conosuba. Ah, ándale, de Conosuba. Entonces... Sí, había otro tipo de series que podríamos esperar con, con doblaje, inclusive creo que para el Slime creo que quedaría mejor una temporada con doblaje pero si la primera no tuvo la pues, sí. onda, pues no creo
3: Sí, sí, aunque eso sí lo, 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 lo bueno fue que trajeran el doblaje de la película esta de Born the Witch, que pues, como saben dentro de Crunchyroll está dividida en una serie de tres capítulos así ah, y, y, y pues que, trae, que viniera con doblaje también pues fue, fue muy bueno, a mí me gustó bastante. Igual tenemos en fortuna y se oye, a mi parecer se oye mejor que en Jujutsu Kaisen. Sí. Aquí
0: sí. tenemos el doblaje de Doctor Stone, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes?
3: Pues yo lo vengo viendo desde que se estrenó en Tunami el doblaje, así que a, a mí me, me viene gustando bastante.
2: Sí, sí, la voz que le dieron a, a Senku estuvo estuvo perfecta para el personaje.
3: Sí, sí, escuché muchos comentarios de gente diciendo que la voz se escuchaba muy muy grande para el personaje, pero pues por el tipo de personaje y la caracterización, yo creo que la voz sí le, le va perfecta al personaje. No, no sé ustedes, ustedes sí escucharon adulto a Senku, como muchos dicen.
0: No, sí, 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 es, es, que Yo creo que sí, tiene sí, que ver sí, mucho a, Aquí la perspectiva de cada uno ¿no? Hay quienes están acostumbrados al doblaje y quienes no y hay quienes ya se acostumbraron A ver la serie en japonés ¿no?
1: Uh -huh. Sí, en ese caso yo soy uno de los que ya está bien acostumbrado A ver todo en japonés Y cuando escucho una, un doblaje La verdad es que a veces Me da mucho que desear Porque, no sé A veces son las mismas voces que están doblando En, en otra serie el caso de Ishida y Sasuke, de Bleach y de Naruto, respectivamente, que literal parece que es la misma persona en ambas series, cuando la escuchas en, en español y en japonés, aunque también sea el mismo Seiyuu, no se O sea, sí se diferencia de entre un personaje y otro.
3: Yo yo creo que eso es más por el tema de idioma, porque pues si si, si te pones a, a verlo de ese, desde ese punto de vista... Eh, la mayoría de las voces japonesas No se no se escuchan iguales Pero casos como el de Yuki Kaji Siendo Melioda Siendo Eren, siendo el protagonista Uno de los protagonistas de la serie esta De la bacarina y así También se escucha muy similar El, el, el sujeto Creo que es hasta eh, es, Aparece en, en muchos Otros animes, tanto Harin Inverso y otras cosas Y tiene muchos protagonistas Y y se escucha muy similar en todos sus personajes, Chukikai. Y eso mucha gente no lo nota, pero creo que es por el idioma más que nada, porque luego en japonés no puedes diferenciar mucho. No no sabes identificar cuando una voz se, se escucha similar a otra.
1: En eso sí, Yo tienes lo que diría también
2: que tiene que ver con los arquetipos de cada personaje. Porque dentro de sus grupos específicos Sasuke, hija e Ishida ocupan el mismo rol Y creo que hubiera sido lo mismo que si le hubieran dado igual a este torre de blanco A Megumi en, este, en Jujutsu Kaisen son, son el mismo arquetipo de personaje que cumple la misma función en, en, en el grupo
3: un, 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 un tropo de personaje básicamente
0: Qué bueno que tocan el tema, ¿no? De, de las voces de los personajes. Hablando de doblaje, imagínense un doblaje de Jamefura, que es el de Bacarina. ¿Te imaginas uh -huh. a alguna actriz de voz y doblando a los cuatro personajes de, de, de Bacarina, no? Ya ves que está este personaje. Sí, sus múltiples voces que tiene en la cabeza. Es que, claro, que hablar consigo misma a cada, a cada momento, ¿no? Y, se,
3: sería, sería similar al tema de la arañita, porque pues, nos recuerda que ella también tiene sus múltiples personalidades.
2: Que creo que el de la arañita en de español es ahorita, porque ya también va a tener doblaje al español. Así que vamos a ver cómo lo maneja una actriz de voz eh, en español. Creo es mexicana, no tengo bien entendido la nacionalidad de esta, pero a ver cómo maneja el interpretar a un personaje con cuatro diferentes personalidades, ¿Sí? por así decirlo.
3: No he visto el cap los capítulos recientes del doblaje de la arañita, pero creo que ya llegaron a esa parte donde aparece la primer personalidad En el doblaje, creo, no estoy seguro, solo sería cuestión de verlo
0: Desconozco yo también porque he estado siguiéndolo, estoy, de hecho, no he visto el episodio de hoy, pero sigo en, en japonés, ¿no? Uh -huh, sí, sí esto, pero, pues, sí. el taglaje, ¿no? Y hablando de doblaje Pues teníamos el, el problema Que se dio esta semana Que probablemente en streaming todavía no nos afecta Tanto porque Pues ahí existen las opciones de desactivar Y activar subtítulos Pero para los que consumimos eh, no sé, películas de anime en cine Que puedan llegar dobladas en español pues, más, mira, un, un, pequeño, un pequeño Bastante de Subtítulos abajo Y te distraen ¿No?
3: Ah, sí, sí, todo, el test es, un, es una ley tonta, ¿eh? de los subtítulos en películas dobladas
0: Creo que aquí, en, no sé si se vaya a hacer o tenga que ser obligatorio de esa manera Pero deberían de, de tener las tres opciones, ¿no? Y En español, con subtítulos, pero a final de cuentas va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Porque está en su idioma original y tiene los subtítulos, entonces no sé para qué hicieron esta ley, sinceramente
1: ¿Sabes? Fíjate que lo acabo de, de checar ahora en la mañana que tal cual la ley está muy sacada de contexto ya que sí. solamente es para que pues las personas que no tengan esa habilidad auditiva al momento de que estén viendo la película puedan seguir los subtítulos y seguir la trama. Eso no significa que el doblaje pues no vaya a existir. Solamente es como un...
3: Eso se aclaró bastante rápido porque hasta el, el secretario de, de, de Cultura, creo era, salió a decir eso o qué. Sí, sí que salió a decir que, que no, no era real, que no se iba a cancelar el doblaje, sino simplemente eran los subtítulos para todas las películas y ¿sí? ya. El
2: stripper ¿Qué? favorito de México. <risa> 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 es este,
0: pues, una reverenda tontería, ¿no? O sea, si hay subtítulos en español, pero una película en inglés... Para personas que desafortunadamente tienen, eh, pues no tienen las mismas condiciones que, que todos los demás. ¿Y cómo le pones a una película que está en español subtítulos? Lo que podrían hacer es aumentar la disponibilidad de las películas eh, eh, en su idioma original, ¿no? Porque incluso hay cines que no le dan preferencia a películas en. En idioma, bueno, con su idioma original, ¿no? puro con doblaje. Y si ponen este, películas subtituladas, ponen en horarios eh, muy cortos, ¿no? no le dan el mismo alcance. Creo que ahí tenemos el, el primer problema. Yo creo que
3: lo, lo ideal sería que tanto para películas subtituladas como para películas dobladas se le diera el mismo número de salas.
0: que ya también tenemos otro problema, ¿no? Claro, que es la, la demanda, distribución. No,
2: si, del día, al final del día, los cines van a hacer, pues, una cuenta, vaya, un control de cuántas salas realmente necesitan esta demanda gubernamental. Y lo que va a suceder es que dependiendo del de número de personas con esta discapacidad este, auditiva y asistan al cine, va a ser el número de salas que van a poner, y si, y si tienen un mínimo para exhibir en el cine va a ser ese mínimo con el que van a cumplir y realmente esa ley se habrá hecho por puro compromiso realmente si no mm -hmm. el cine no recibe suficiente gente con discapacidad este, auditiva ahora también algo que se hablaba mucho es de que se beneficiaba uno y se, se beneficiaba a unos y se perjudicaba a otros porque durante el tiempo en el que esta ley se malentendió bastante que se creyó que se iba a prohibir el doblaje Muchos también salieron A defender y a decir que Ok, este, estás apoyando a Las personas con discapacidades auditivas Pero también Entran a las salas de cine Personas con discapacidades visuales Y su único acceso a las películas Es vía, el, vía audio Entonces, si estas personas No conocen el idioma inglés O el idioma en el que se haya producido La cinta, ahora con esta reforma que repito es, es malentendida respecto al doblaje, ¿cómo priorizarías a estas personas?
0: Sí, es todo, mmm, fuera de contexto colosal que se dio esta semana.
3: Todo, todo, es que es que la ley está redactada mal, se presta para tomarse mal. Si te pones a leer la ley, se presta para malinterpretarla. Y eso fue lo que hizo Milenio, el, la, el este le mide noticias al publicar la nota que malinterpretó la ley ya, eso fue una escalada de sacada de contexto grande por malinterpretar una cosa y pues ahí salió la gente a a, a, a echar los, ¿no? enojarse en Twitter y demás por, por todo eso, cuando ni siquiera sabían el contexto y nada más leyeron un título todo por una malinterpretación de una ley que estaba mal redactada
1: Así es, literalmente de un de repente, pero también fue un boom, eso fue, fue lo malo, que fue un boom y ahora con, con lo rápido que se transmiten estas noticias, mucha gente aún piensa que no va a haber películas dobladas en el cine, es lo random. En TikTok muchas de las cuentas a las que sigo están hablando de esto, así como un ya no va a haber películas dobladas, qué va a pasar con el... Con el cine y los doblajes al español ¿Qué es lo que voy a hacer si ahora Yo no puedo leer o no sé leer Y quiero ver una película, no sé inglés Lo piensan como que de Para una forma, aún así ya esté Todo esto arreglado Es como que un chale La neta
3: yeah, la, 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 la neta Sí, sí fue un bandero muy grande Y mucha gente pues salió a opinar, a opinar Sin leer fue, fue un boom así muy grande
2: Inclusive mira Qué tanto se debió regar la pólvora Que eh, al día O no sé exactamente el número de horas Pero en el mismo día Sergio Mayer debió Tuvo que salir a explicar Su propia ley Este Imagínate el número de hate Que debió caerle en ese momento Además que hay mucha gente que no se enteró de que pues, efectivamente se malinterpretó, así que les van a seguir cayendo a los diputados, o sea, al propio Sergio Mayer y a un montón de gente que, pues, o sea, ya, ya, ya todo el hate que reciban de aquí en adelante será por un malentendido que ellos mismos provocaron por un error de redacción.
3: Sí, o sea, pues básicamente ellos, ellos por no saber redactar, mal se provocaron ellos mismos todo lo que pasó y pues como, como bien dijeron, la primera noticia de que según el doblaje había sido prohibido, todo mal redactado y así, fue mal interpretado, fue un boom, se hizo viral, la gente habló en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en muchas partes, se hizo un tema viral y tendencia, pero no se hizo de igual manera el el decir que, la, que no era así. O sea, todo, si te das cuenta, no se habla de la misma manera. Eh, el decir que la, la, la ley no prohíbe el doblaje, solamente se, se mantiene la, la historia de que el doblaje se prohibió o cosas similares Realmente no se hizo de la misma manera viral la se, lo que realmente es
0: Sí, yo por un momento pensé que ya no iba a poder yo ver mis películas este anime favoritas con, con doblaje no Y ahorita ya, ya cambiando un poquito el tema pues qué opinan ¿no? De los estrenos que van a llegar a México, ¿no? Que es BioLet Evergarden, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, es este primero de abril y también tenemos Kimetsu, ¿no? Ya iba que mucha gente estaba esperando y, y creo que sí, sí va a llenar salas, ¿no? Si de por sí con, con la trilogía de Fate fue una bronca encontrar boletos, yo ya no encontré y no pude ver la trilogía
2: completa.
4: Ninja.
2: Yo creo que aquí voy a estar este, eh, Entrando en discusión Con el, o bueno en, Tal vez en un Bueno, vamos a estar de acuerdo El buen amigo Aniduk y yo este Está en que Es algo muy gratificante Poder verla Pero al mismo tiempo es algo muy triste Yo amo esa serie Me, me encantó Eh, y una de uno de mis más grandes alegrías fue poderla ver en Netflix, verla doblada, y que el doblaje igual me transmitiera el mismo sentimiento que la japonesa, me hizo llorar igual, me hizo sentir igual, y fue algo muy precioso, y fíjate que con Ichiwa Festival lo que tiene es que muchas veces cuando una de sus películas tiene un éxito grande en taquilla, le dan, le dan un doblaje y un relanzamiento, pero esto es algo que ahora yo no quiero, yo ya no quiero que le hagan doblaje a Violet Evergarden por bien que le vaya, ya tengo mis boletos, por cierto, pues, de primer día la primera función yo ya no pues, quiero que le hagan doblaje porque el año pasado, durante febrero, tenemos esta noticia toda toda triste y, y fea de que la persona que le da voz a Violet, Andrea Arruti, de unos 19 años de edad, pues fallece y yo siento que ya nadie más le puede dar su voz a Violet entonces, pues
3: pues con eso de Violet, no sé cuál es la primera película de Violet de Bergarden cuando fue agregada a Netflix La voz que utilizaron fue una que ya había reemplazado a Andrea en un capítulo En un capítulo ella no podía interpretar a Violet y la pusi y pusieron a actriz, creo que es el no, episodio no, 9 Y para la primera película no, no, no. Ella, la inter ella la interpreta, en este en el doblaje producido por Netflix Y me imagino que así llevarían para la segunda película, llamar a la misma que ella la había reemplazado
0: Precisamente ese tema, ¿no? Porque la distribución por streaming la maneja Netflix y exactamente creo que el doblaje le pertenece a Netflix. ¿no? Sí, el doblaje es
3: producido por ellos. El doblaje lo pagan ellos, lo mandan a un estudio y todo es de ellos.
0: Con Ichiwe nada más manejaría la distribución en cines.
3: Sí, ellos solamente manejan en cines. El doblaje como tal de la, de la segunda película, como el de la primera, va a correr a cargo de Netflix. Y lo más probable es que mantengan la voz que tuvieron en la primera película y la y la misma que eh, estuvo dentro de la serie que la re reemplazó a un routine en el, el episodio 9 de la serie y, y así se va así se va a mantener en cuanto a los contenidos de mayores de ver en lo que decida lanzar Netflix
0: sí, sí, todavía estamos bueno. esperando el, el doblaje no que para este primero de abril porque ya está disponible en Funimation pero en Netflix todavía no está disponible la serie de Kimetsu
2: no Yaiba ya cambió ah, sí. el doblaje Buen doblaje, 10 de 10, me lo estoy aventando justo ahora.
3: Ah sí, el doblaje, uff, increíble el doblaje de Kimetsu, sin problemas puede ser de los mejores doblajes, el mejor doblaje del año junto al Stainsgate, la serie Stainsgate Zero. Cualquiera de esas dos puede ser el mejor doblaje del año.
0: llegó a estrenarse este año, sí, verdad? Sí, se estrenó en enero. Otra vez vamos a tener problemas ahí en este modo chivas. Esto va a estar difícil.
3: Sí, la la Stain's Gate 0 se estrenó en enero y, a, y por el de febrero se estrena en Estados Unidos Kimmy ya no con su doblaje muchos lo vimos con VPN usando Netflix y VPN.
0: Pero espera. Y Gate, esta es este spin-off, verdad.
3: No es lo que es la historia es la historia que ocurre ves que al final de la primera Stain's Gate no, aparece un video de a, tiempo, aparece un video aparece un video de de, de, de cabe del futuro Diciéndole Y explicándole a del presente Lo que tienen que hacer Y engañarse a sí mismo ah. Para Entonces eh, Esta serie te explica La historia de ese Okabe del futuro Oye. El que manda el mensaje al pasado Oye,
0: un, un, un invitado Bueno ¿Alguien nos está viendo?
3: Sí Creo que sí A Mira hasta un EGAY Ahí en los comentarios
0: Ay Viene el <risa> <risa> en qué estábamos?
3: <risa> en, el, en el doblaje hermoso sí, de Kimetsu sí, y, de, y de el de Stainsgate.
0: Bueno, sí, también. Eres? Bueno, el, hablando de, 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 de doblaje de Kimetsu, me lo voy a aventar, pues yo creo que este fin de semana, precisamente, porque pues, ya una. <risa> de ver esa, ese episodio donde Tanjiro va a ser. Es una jugada magistral, ¿no? Contra una de las lunas. Mira, allí en los
3: comentarios, este Max eh, confirma mi comentario, stage es Gate Zero y Kimetsu estos Doblajes del Año.
2: De hecho, hablando de esto de los Bestos Doblajes del Año, tendría una pregunta que hacerle, señor Anidu. Este, a ver, yo aquí tengo, tengo, tengo un asunto con una persona cercana a mí. Tú muy dale, cercana, tan cercana que podría decir que está a mi lado prácticamente. Este, y es el de cuál es el peor doblaje El doblaje más desgraciado Que se ha visto en este año Yo tengo mi propia opinión pero me Este, gustaría año, ¿Se
3: que este que... año Este año, ¿no? Lo más probable que sea el doblaje De Inazuma y Levenares Del, debo del capítulo que salió en la página de Televix Posiblemente Ah, caray Yo para hola, mí hola, el de Hola no no, es Obas... De este,
0: este, año, de este, año, de este de, año Dijiste de
3: este año claro. La, las obras de My Hero llegaron hasta este hasta enero, casi inicios de enero, y pues las obras eh, tienen una mejoría en cuanto al doblaje. No es mucha, pero sí mejora. Pero si estamos a, a hablando así en general, de contando lo que se estrenó en diciembre del año pasado, pues sí, sí vendría siendo My Hero Academy. Si juntamos todo lo que se estrenó en 2020, yo pondría sobre de My Hero un peor doblaje, que sería el de Genkan Shōjō no Sakikun, estrenado en Netflix doblada en Argentina.
0: Aprovechando que está Onegai en los comentarios, ya digan de que nos sigue en Twitter. <ríe>
3: si, ah, Twitter. <ríe> One, 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 Onegai si sí me sigue siguiendo en en Twitter.
0: Pero regresando ya al tema de los doblajes y pues también hay muchas polémicas, ¿no? Hay quienes no les gustan, hay quienes sí les gustan, pero pues, es, hay, que, hay que irnos variando, ¿no? Creo que lo, lo bonito de esto es que la industria sigue creciendo y nos y nos están trayendo más doblajes. Pues sí, es, eso, eso siempre Italia. es bueno. Y creo que ¿Sí? vamos a ver mucho más, ¿no? Este año. Va a ser una batalla encarnizada por, por entre los fans, ¿no? ¿A quién le gustó más este doblaje, ¿A quién no
3: le gustó? Ah, o el tema de My Hero, de ver lo que pasa en, en abril con el simulador anunciado de, de Funimation. Que, pues, como lo eh, están pidiendo y hacen su campaña para que recasten todo en México, pues, pe, personalmente yo no quisiera que regresaran los de las películas. Sí quisieron recast en México, pero no que regresaran los de las películas. Eh, es, eh, es muy interesante Y a ver lo que lo que hace Funimation Si hacerle caso a los fans O no
2: mandarlo de nuevo a
3: Miami O qué onda, qué, qué es lo que hará
2: Bueno chicos sí, sí. este yo, yo me voy retirando ahorita eh, Por un momento, tal vez regrese, tal vez no Pero igual, este por si acaso De cualquier manera veré este después Y me gustaría preguntarle al, al buen tío A Nirup, este, Si no quiere que regresen los del de, cast De las películas sí, sí. ¿Qué, qué, cast, ¿Qué cambios en el castaría o, o cuáles propondría para este posible recast de la quinta temporada? Si,
3: si recastean My Hero en México, yo sacaría Escalante de Bakugo Sacaría Amena, sacaría La Voz de Uraraka, sacaría All Might eh, Quizás sacarlo segundo como All For One eh, También a, a Alfonso Obregón como Shigaraki y también a este Gama como Lida.
2: Intocables.
3: O sea, a, a mí no me gusta, a, a, perdónenme la, lo que les voy a decir, pero a mí no me gusta Octavio Rojas como All Might. Se escucha un
2: poco raro. No, no me agrada mucho
3: eh. A mí tampoco Es que no, es que está más,
2: le, mete, le mete el flow No,
3: no le No, lo que hace es que Es que siempre pone al personaje en la misma en, la, en el mismo tono Siempre está en la misma emoción y no te expresa nada Y también Se oye horrible cuando está en su forma Delgada Creo que lo
0: Así que nos va a permitir este, Estas nuevas este pues, opciones de doblaje son, pues, crecer, ¿no?, como tal a, a, a los actores, porque hay quienes no están acostumbrados a, a hacer tantas voces, ¿no? El problema que pasó con Hero", ¿no?, de que habían actores que daban voces a muchos personajes, ¿no?, y al final de cuentas... Ah, actores...
3: sí, es que, no, es que es en Miami un... de por sí no, tienen pocos... Pero, ¿no? de... de por sí en Miami tienen pocos actores.
0: También es ese tipo de cosas. En mi caso, como yo no sería como que su público objetivo, porque a mí en lo general no me gusta el doblaje y si me gusta solamente es para ver algunas series con, pues, con la familia pero o si lo llevo a consumir es precisamente por ese por ese aspecto pero creo que el doblaje uh -huh. lo que nos permite es acercar más este pues estos contenidos a personas que no están acostumbradas a ver a ver estas series no pues creo que es lo bonito del doblaje sí
3: sí 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 siempre es, es bonito todo esto del doblaje pero, pues, eh, lo, luego, pues, cuando hay un... Luego las cosas salen mal, pues, hay que decirlo siempre. Pues, para pues, uno paga y, pues, tiene que exigir calidad. No para algo gasto mi dinero en monos chinos.
0: Sí, claro. Pero también es como como lo, de, lo mencionamos en transmisiones pasadas, y... Eh... Incluso con los temas, con, con las plataformas de streaming. Si nos vamos a quejar, hay que quejarnos de una manera responsable.
3: Con cabeza, con ca quejarse con cabeza. Sí. ¿Quién importa que, que estés insultando a la gente tú solo, en tu propia cuenta, pero tener que arrobarlos o etiquetarlos? ¿Qué onda?
0: Sí, no, o sea, y también hay unos que de plano se desconectan. Porque también hay de fans a fans, ¿no? De... ¿Sabes qué? Ajá. No me gustó lo que le hiciste a mi personaje y van a soltar amenazas de muerte y entonces, como que se pasan, ¿no? O amenazas en general, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí como fíjate. lo que pasó, ¿eh?
1: No, fíjate que en este caso sobre los doblajes, como lo mencionan, hay muchas veces que sí... Los doblajes, pues, no es tanto como para, pues, decir que está bien o que está mal. Solamente hay que disfrutarlo. Te lo están trayendo mm,
3: a ti. No.
1: Sí puedes quejarte, sí puedes decir que está mal porque estás pagando.
3: Yo puedo llegar, puedo decir, ah, mira, el doblaje de Imagino Academia es malo porque es malo. Y lo puedo hacer porque yo pagué. Yo pagué mi cuenta de, de Funimation y como cliente tengo derecho a exigir. Por tanto, pues, sí puedo decir que un doblaje es malo
1: claro pero en este caso es por ejemplo es preferible que tengas un doblaje malo a exigir algo que tal vez no tengas nunca
3: que sí pero pues que no quita que pues para que el próximo contenido que traigan lo no traigan de mejor manera
1: eso sí
0: Sí, precisamente no si a alguien, oh. al consumidor no le gustó que hicieran esa serie con ese tipo de doblajes a lo mejor y ya que
3: ve, ve, Véase, véase, el caso, el caso, un caso así bien conocido con esto de quejas, Dragon Ball Z-Kai Dragon Ball Z-Kai fue un, una quemadera, una bomba de, de tiempo con el cambio de voces de Dragon Ball y la, la gente se quejó, no lo compró, no lo vio y Puerto hizo caso a las, las, las cosas y, y para los nuevos contenidos trajo las cosas originales y para... Y, y para la última saga de Dragon Ball Kai el Chapters ya vino el elenco original, así que yo, yo siento que las quejas bien hechas sí pueden funcionar. Bueno, eso sí. tiene razón,
1: tienes ahí también el el Zack Snyder Cut. Entonces, eh. podemos,
0: eh, bueno, sí el poder del, de los fans, ¿no? Al final de cuentas es el que paga y, y si sí, 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 o, sí, o sea realmente paga se queja de una manera pues con cabeza o que una compañera le dice pues el que nos está ofreciendo El servicio pues puede hacerlo no aquí tenemos también un caso muy actual que es el de anime onegai donde también tuvieron una situación controversial con el doblaje de su primera serie donde de plano incluso aquí estamos hablando sobre ese tema en ponemos, <risa> sí sí me acuerdo hacer eso y ellos escucharon a, a, a los fans, ¿no? El consumidor y, y cambiaron ese doblaje Y de la comparación de los primeros episodios a, Al doblaje que tienen actualmente Sí se nota bastante el trabajo que le, han, a, que le han este dado a esas series
3: Sí, es que pues cuando uno se queja Se queja y se queja con cartera Pues puede puede exigir porque, pues, ¿qué más da que te estés quejando de un doblaje cuando lo vistes en Facebook? Sí, ¿no?
0: es, es como los que piden Jintama a Panini, ¿no?
3: Ah, sí. Ese es un clásico, ahí, es un clásico. Imagínate, imagínate pedir, pedir un manga que, que hasta en Francia se publica solo un tomo al año.
0: Pues lo, es lo mismo que, que les comentan igual, creo que con Ichiwa, las chicas de Con los chicos de Con de que... Yo creo que les pidieron Jintama, le trajeron Jintama y dicen que creo que casi nadie fue a ver Jintama
3: Es lo que digo, o sea, quejate y pide las cosas con cartera en mano Porque pues, si no nadie te hace caso O sea, para, para algo existe el dinero, para pagar y exigir
0: En efecto No voy a quejar porque Foundation no trae las series al mismo tiempo
3: Si ya las está trayendo, casi todos sus, todos sus simulcasts van a estrenarse al mismo tiempo que en Estados Unidos
0: Esperemos, porque la temporada... Pues ya la... Yo esperándolos el domingo y me llegan hasta allí el...
3: Pues sí, a, a, ahorita, si, si te diste cuenta en todos los anuncios Dicen tal día y es el mismo día que en Estados Unidos solamente Es básicamente el mismo tweet pero traducido La fecha...
0: Seguido.
3: La fecha anunciada es el... Ahora sí son simulcasts y ya ya no... Un delay casa como dirían algunos <risa>
0: delay delaycasts
3: Sí, sí, sí.
1: Delayed Cast. Chale.
3: Ah, pero pues, así está el tema. Pues a ver qué, qué, qué nos trae ahora Crunchyroll con sus próximos Simultox o Funimation con, con los que ya tienen anunciados. My Hero o Fruit Basket.
0: También. Esa y... es pues, cuestión de Funimation. Habrá que ver qué, qué nuevos simultáneos simultáneo. y, y series nuevas porque
3: pues, si, si te das cuenta cada mes están estrenando nuevas series con doblaje desde Fruit Basket de hace unos, unos cuantos días Kimetsu eh, ¿Qué este en... el de... ¿El ¿de qué? Azuline ah, ah, ya. ya ah ya eso de doblaje sí ah mira este es un mal doblaje del año al que me preguntaba hace rato me preguntaban hace rato de un doblaje malo de este año pues ahí está Surley.
0: no he podido verlo pero voy a checarlo porque la serie a mí me llamó la atención porque creo que era una adaptación de un videojuego no que era muy popular ¿eh? sí sí sí
3: sí pero la versión la versión censurada es la que está ahí en Funimation
0: también tenemos ese problema no de que en eh, Funimation censura mucho contenido y Crunchyroll no. Pero,
3: no... No, es como la censura como tal, es la versión de TV la que está, no está la del Blu-ray.
0: Creo que aquí es donde estamos este, perdiendo en cuestión del de streaming, ¿no? Nos están dando las versiones en TV en algunos casos y no nos dan las versiones... Este, la,
3: versión la versión de... la versión de físico, la versión de TV... La, ver la versión de Blu-ray que es la que pues, por lo general ya tiene las correcciones de animación la cero censura y demás
0: eh, que bueno es para ampliar las ganancias no para que la gente vaya a comprar las ediciones físicas pero luego uno va y para buscar unas ediciones ah. físicas por ejemplo en México es, es muy difícil encontrar una versión física y si encuentras una versión física es en Amazon y las encuentras en
3: inglés en si pues está... pues si, la, si pues de cosas físicas de Funimation que ahorita que tengan doblaje yo recuerdo solamente el primer DVD de Nanatsu no Taizai. ya de ahí en fuera creo que solo son contenidos de cima
0: sí, con con lo, con las series de con las series con las películas de Evangelion.
1: ¿Creen que salgan en español o tardarán mucho? La, la
0: película, pues, hay que esperar a ver, este, si llega a México, ¿no? porque, pues, creo que no, apenas llegó a Japón y sería bueno ver si, si llega a México. Creo que es una película que sí tendría que llegar a México. Mm
3: -hmm. Sí, sí, y, y pues bueno, ahora lo, lo que se nos viene más pronto ahorita Son los estrenos de Netflix de anime
1: Así es, en abril
3: Que también hay uh -huh.
0: plataforma que teníamos bien olvidada que, Nos disculpen Los de Arcade Media Y los estrenos, ¿no? Que acaban de confirmar Con... Ah, los de Anifes Que denifes. son 5 centímetros segundo Que de hecho lo confirmaron Antes de que hiciéramos la transmisión hace, hace ratito, se uh -huh. lo
3: confirmaron Creo que a las 7, 6 Sí, justo eh, ahora, es... Lo confirmaron, sí, 5 centímetros por segundo, Maquia y este, una película de Makoto Shinkai, que tampoco no cómo se llama. El lugar prometido, esa,
0: y también el de, ¿cómo se llama? Eh, Maquia, que para mí, Maquia, pues es una de las películas que a mí sí me gustaría tener en versión física, porque a mí me gusta bastante lo de Mario Kada y eh, cómo dirigió y realizó el guión para esa película. Yo, yo disfruto Maquia, más me
3: Sí, sí, sí. No, y, ya. Y en Netflix se nos viene a Pusquimets, se nos viene Jojo, -Jo, se nos vienen dos ori originales, animes originales de Netflix. Y, pues, y con Jojo nadie sabe si vendrá con doblaje, que pues, para los que no saben lo retrasaron creo que para el 26 de abril, que estaba anunciado para el 8 y lo retrasaron hasta el 26 creo.
0: Que no llegue, ¿no? Incluso,
3: mm -hmm. Pero, bueno, pues, casi, casi todas las cosas que aparecen próximamente tarde o temprano llegan. Vea hace Food Wars que pues, prácticamente desde febrero de 2020 estaba anunciado y llegó hasta noviembre. Eso sí, sí que pues tarde o temprano va a estrenarse Yoyos. Ahora, si ¿sí vendría con doblaje o no, pues quién sabe, nadie lo sabe, ciencia cierta.
0: También Evangelion, yo creo que tarde o temprano se va a estar aquí en México, ya que está en un uh -huh. físico.
3: Las de que sacó Sima. Y yo ahí tengo mis DVDs de la 1.11, la 2.22 y 3.33 de las películas.
0: Yo recientemente los conseguí en Blu-ray, este, la versión igual de Sima en Amazon.
3: Sí, sí, tiene varios contenidos con DVD, las, las películas de Dragon Ball, este, Megalobox, con el doblaje que está en Netflix, creo eh, También este, las películas de Evangelion, varias de Ghibli, creo que la mayoría Sí, es como que la, la, la empresa que más produce formato físico de monos chinos
0: pues ojalá que siga ampliando la industria ¿no? Igual por ahí Pues Konichiwa pues, nos dejan algunas Películas y los,
3: los tantos prometidos Blu-rays de Konichiwa los... Que desde 2018 2019 está anunciado no,
0: no Y las, de... sí.
3: las películas de Shingeki, la de Fairy Tail La de ¿Cómo se llamaba?
0: No,
3: igual la... páncreas también...
0: Ah sí, la del páncreas también del <risa>
3: que he querido ver ese doblaje pero pues como no ha salido de cines
0: pues la, fíjate que yo sí llegué a ver este el doblaje de quiero comerme tu pancreas este por ahí me secuestré un póster de cine ese ese doblaje está 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 bueno porque en yo este lo de yo era tan fan del anime y, y fue fácil de, de consumir, ¿no? Y, y yo estaba tan acostumbrado, yo era fan de Game of Thrones, ¿no? Entonces en ese tiempo identifiqué la voz de uno de los personajes súper rápido y dije, ah, cara, y dije, no, como que no le queda, ¿no? El grueso de la voz a ese personaje.
3: Mm, ya, ya, ya. Yo, yo, yo no la vi porque pues como nada más estuvo un fin de semana, dos fines de semana creo, pues, pues yo no alcancé pues, a verla. Sí.
0: Es, es, oh. fue lo, fue, es lo malo, ¿no? De que, a pesar de que hay industria para el anime, todavía no podemos tener tanto tiempo en, en salas de cine, las películas. Entonces, si no la sí. tengo, ya no valió porque luego ya ni formato físico lanzan aquí. Entonces,
3: Ajá. Si sí, lanzar, eso, eso, eso pasa mucho con muchos por... contenidos de con Konichiwa. Muchas películas eh, que tienen doblaje o fueron estrenadas en cine por parte de conchiva pues a ellos casi no, no meter o, o simplemente no, no les gusta o yo que sé, por pues vaya qué razón no metan contenido de streaming, pues este y muchos de sus doblajes no no los podemos ver estrenados, Y la única opción sería hasta que ellos sacaran un DVD y pues ni hasta ni eso, porque luego pues, no se tienen anuncios los DVDs de 2019 y no las han estrenado
0: y luego, con toda esta situación de la emergencia actual, pues es más complicado, ¿no? Para los que quieren uh -huh. no arriesgarse a salir de sus casas. Sí, por,
3: por ejemplo, yo no voy a ir a ver Violet al cine, lo voy, me voy a esperar a que la meta Netflix a, a su sí. plataforma.
1: ¿Cuándo crees que la metan?
3: Eh, yo creo que, eh, que estaba anunciada para mayo.
1: ¿Cuál? Ah,
3: la, Violet.
0: A, la Violet. ¿En la plataforma de Netflix?
3: Sí, creo que estaba anunciada para mayo, creo que lo habían dicho en Estados Unidos, pero no estoy seguro.
0: Bueno, pero es muy seguro que, que llegue,
3: ¿no? Porque final sí, que... es, es seguro que va a llegar a Netflix. El, el punto o sea, acá es que ¿sí? yo no yo no voy a ir a verla al cine. Yo no, pode, yo no voy a poder ir a verla al cine y pues realmente no quiero y pues la, la voy a ver en Netflix. Y pues con Kimetsu ¿sí? lo más probable es que sí vaya pero todavía no decido. No Así es. Yo con, pues con ambas sí voy a...
0: Ahí, ahí está todo, seguir tomando las medidas
1: necesarias, ¿no? Sí, sí, la verdad es que <risa> si no tomas las medidas necesarias, pues sí está feo, porque no es cool que a lo mejor pues tú no te enfermes o no tengas síntomas, pero después vayas con otra persona que pues sí le vas a pegar los síntomas y a lo mejor hasta llegues a, a darle recio. Lo digo por experiencia.
0: Sí, también me ha pasado por experiencia, este, uno se siente bien un día y al otro día ya fue, y al otro día ya estás hasta platicando con el de arriba. Entonces, pues hay que... Ah, sí es cierto,
3: que, que tú te enfermaste el año pasado, ¿no? ¿Dos veces, creo?
0: Días? Sí, dos meses, compa. La dificultad para respirar se tarda en quitar bastante tiempo, me acuerdo que me agafa hipo y, y ahí sentías que ya estabas hablando con el de arriba y nada más por la dificultad para respirar. ¿eh? Ahora que a mí sí me dio toda la semana la, la fiebre, no sé, es, es un tema, es un temazo. Pero bueno, creo que esto sería todo por esta transmisión. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este nuevo, nuevo capítulo. Vamos a estar aquí transmitiendo todas las semanas los viernes a las 8 y dependiendo de su apoyo pues ya vamos a estar ampliando las transmisiones otro día y sobre todo que podamos reunir al equipo no sí porque pues ve yo si no así ah,
3: yo, yo yo aparecí yo aparecí casi media hora después
0: sí aquí aquí es importante no pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente transmisión muchas gracias Bye. chao gracias. a todos
2: chao